0: Bienvenue dans Genre Etc, le podcast de Sciences Po consacré aux questions de genre, d'inégalité et de discrimination. Saviez-vous que c'est aux Jeux Olympiques d'été de Paris en 1900 que des femmes ont pu participer pour la première fois à cet événement sportif Elles étaient seulement 22 sur 1000 athlètes. Petit à petit, la compétition sportive féminine s'est développée, institutionnalisée et également politisée. On se souvient des noms de championnes olympiques comme les gymnastes soviétiques Olga Karbout et Neta Komanechi, ou les sprinteuses américaines Florence Griffith Joyner et Wilma Rudolph par exemple. Aujourd'hui, nous discutons avec un historien, Sylvain Dufres, maître de conférence à l'université de Nantes. Il a publié en 2023 un livre sur l'histoire sportive de la guerre froide aux éditions du Nouveau Monde et un article dans la revue Clio sur la supériorité sportive féminine soviétique comme enjeu de guerre froide. Bonjour Sylvain Dufresse. Bonjour. Alors, j'ai un petit peu commencé à l'expliquer. Les femmes, elles ont longtemps été exclues du sport compétitif. Est-ce que vous pourriez nous raconter comment elles ont finalement été pleinement intégrées aux Jeux Olympiques il me semble que c'est le moment de bascule, c'est après la Seconde Guerre mondiale. Est-ce que c'est bien ça
1: Alors c'est un petit peu plus tôt. En effet, les femmes n'ont pas participé aux premiers Jeux Olympiques qui ont eu lieu à Athènes en 1896. Et euh, certaines ont, ont pu participer à partir des Jeux Olympiques de Paris. Il y avait 22 sportives sur environ 1000 concurrents. Et euh, Charlotte Cooper a été la, la première médaillée. Mais les sports en fait, qui étaient alors ouverts aux femmes, c'était plutôt les anciens loisirs de l'aristocratie, le tennis, le croquet, le patinage artistique, la voile, donc des, des pratiques qui ne nécessitaient pas d'efforts violents et qui étaient censées protéger la féminité. Alors on voit en fait naître dans les, les années 20 et dans les années 30 en fait, des revendications euh, de, de femmes hein, euh, qui veulent pratiquer le sport, comme Alice Mia. Alors ça c'est bien montré dans un documentaire récent, Les Incorrects, qui porte justement sur euh, l'émergence de ce sport féminin et la manière en fait dont euh, finalement il y a une opposition des dirigeants euh, des fédérations internationales. Et le CIO, en fait, face à l'émergence de, de Jeux Olympiques féminins qui ont été portés par Alice Mia, décide de progressivement ouvrir quelques épreuves aux femmes, puisque le CIO fonctionne en ayant le monopole de, de cette compétition qui a lieu tous les 4 ans. Et en 1928, vous avez quatre épreuves d'athlétisme qui sont spécifiquement ouvertes aux femmes. Alors, Ce qui est aussi intéressant, c'est qu'en parallèle, en, en 1928, euh, vous avez les Spartakiades à Moscou, qui sont euh, des sortes d'olympiades du sport ouvrier, qui ont été organisées par l'Internationale Rouge du Sport. Et là, durant ces Spartakiades, en fait, les pratiques sportives étaient ouvertes aux femmes, et les compétitions étaient ouvertes aux femmes. Alors ça, c'est un point qui est important, puisque euh, l'Union soviétique a fait des championnes euh, dès les années 30, euh, au même titre que les tractoristes, au même titre que les kolcosiennes, au même titre que les ouvrières, des euh, des héroïnes en fait du monde soviétique qu'ils étaient en train de construire. Alors pour ça, je vous conseille de, enfin si vous si vous avez pu aller à Moscou de vous rappeler euh, euh, la, la station de métro Plancha de qui est juste à côté de la, la place Rouge où, où il y a euh, Parmi la galerie des héros et des héroïnes soviétiques, vous avez une lanceuse de disques. Et donc, on voit comment, en fait, les championnes ont été un, un, un moyen, en fait, de montrer comment les femmes soviétiques étaient des pionnières de l'émancipation féminine. Alors, ce qui est aussi intéressant et ce qui permet de produire des championnes en l'Union soviétique dès les années 30, c'est qu'elles ont accès aux mêmes titres que les hommes, aux mêmes récompenses et aux mêmes titres comme le titre de maître émérite de sport. Elles bénéficient de primes, elles bénéficient de récompenses matérielles et aussi elles bénéficient de statuts, en fait. Donc, c'est ça, en fait, qui va permettre le soutien à une pratique sportive féminine d'excellence. Alors, il y a des, déjà des championnes... Hein, alors j'ai des souvenirs de la, de la station Dynamo à, à Moscou vous avez de magnifiques bas-reliefs en, en porcelaine et euh, parmi euh, ces bas-reliefs vous avez euh, une championne qui s'appelle Maria Isakova qui était une patineuse euh, qui a été figée comme ça dans, dans le, le décor de, de la ville. Alors euh, au lendemain de la seconde guerre mondiale ce sont des disciplines historiquement ouvertes à la pratique féminine qui vont accueillir euh, davantage les, les championnes soviétiques, l'athlétisme, la gymnastique, euh, le patinage de vitesse mais vous avez aussi quelques sports collectifs comme le volleyball ou le basketball, il faut savoir que le, le volley c'était une pratique euh, qui a été également soutenu euh, dans les mouvements de pionniers, dans les mouvements de Komsomol en, en Union soviétique, ou aussi euh, dans les camps de loisirs euh, dans lesquels les, tous les jeunes soviétiques allaient durant l'été et euh, au moment où en fait les sections soviétiques se rapprochent des fédérations internationales, c'est-à-dire à partir de 1946, eh bien les femmes en fait euh, soviétiques vont gagner des médailles, vont arriver, euh, vont avoir des résultats extrêmement euh, un, un, intéressants. Euh, ce qui fait que, par exemple, euh, à partir de 1946-1947, en fait, euh, Staline va euh, contrôler, et Staline et puis les autres dirigeants soviétiques euh, laissent uniquement sortir les sportifs qui sont capables de remporter les titres. Et euh, pour les femmes, en fait, ça ne pose pas trop de problèmes. Alors, je vais donner quelques chiffres. En 1946, par exemple, le championnat d'athlétisme, qui a lieu à Oslo, sur les 9 épreuves féminines, euh, 6 sont gagnées par des soviétiques. Et 4 ans plus tard... Euh, à Bruxelles, quatre médailles d'or sont emportées euh, par, euh, par les, euh, les soviétiques. Elles sont présentes sur euh, 8 des 10 podiums. Donc, on voit en fait, au final, comment en athlétisme eh bien, euh, apparaît, naît cette domination soviétique. Alors, pour continuer aussi, il faut voir que de plus en plus d'épreuves vont être ouvertes aux femmes. Donc aux Jeux, Jeux Olympiques d'Helsinki, qui sont les Jeux Olympiques d'été en 1952, euh, vous avez 25 épreuves qui sont ouvertes aux femmes, et euh, à Cortina d'Ampezzo, vous en avez euh, donc les, les premiers Jeux Olympiques d'hiver auxquels les Soviétiques participent, vous en avez 7. Alors les Soviétiques, elles y brillent en lancer, en gymnastique, et par exemple, en lancer de disque, vous aviez un podium euh, intégralement euh, soviétique, euh, en lancer de disque féminin, et en hiver... En elles vont plutôt briller en ski nordique ou en patinage de vitesse.
0: Donc merci pour ce premier, euh, premier aperçu. Euh, donc Pour cet article dans Clio, vous avez aussi étudié euh, bah, différents types d'archives, parmi lesquels des articles de presse qui venaient à la fois du bloc de l'Est et du bloc de l'Ouest. Est-ce que vous avez remarqué une manière différente de donner à voir, de montrer la féminité des sportives Parce qu'on a un peu parlé de la professionnalisation du sport, mais... Est-ce que cette féminité, elle est montrée d'une manière différente
1: Alors, euh, on, on peut voir plutôt des similarités dans la manière de représenter euh, les femmes sportives, euh, qui correspondent finalement à, à un ordre des genres figés, puis aussi des évolutions en fonction des périodes. Alors, euh, au lendemain de la, la Seconde Guerre mondiale, là, par exemple, euh, du côté soviétique, en gros, durant la, la période stalinienne, la fin de la période stalinienne, les femmes sportives sont plutôt présentées comme des. Des Femmes qui arrivent à allier la maternité et la pratique de, de haut niveau, ce qui c'est l'idéal de, de ce qu'on appelle en russe la jeune chine match. Et euh, l'idée c'est qu'elles sont capables en fait de mener à la fois les études, le travail, l'éducation, le sport de haut niveau. Et à l'occasion, par exemple, dans, dans Fiscultura et Sport, qui est l'équivalent d'équipe en un, un, un magazine sportif. Vous avez, euh, pour le 8 mars 1951, de nombreuses sportives qui sont mises en avant, mais elles sont mises en avant au service d'un discours pronataliste. Donc, le fait de pouvoir être mère et sportive. Alors, ce discours, on le retrouve aussi aux états unis dans les brochures euh, euh, qui sont produites pour glorifier en fait, les championnes américaines. Et là, vous avez, par exemple, des, des formes d'idéalisation de ces championnes, donc, par exemple, Judith Howe est une sportive talentueuse, mais aussi une sténographe. Elle a été récemment mariée, hein, je cite, « Elle adore faire la cuisine et d'autres tâches ménagères ». Donc, on voit ici, euh, finalement, comment euh, des sportives qui sont des championnes, euh, elles sont représentées comme euh, correspondant à, à l'ordre des genres euh, de la période. Mais en, en URSS, en fait, ce discours, il évolue. En fonction des, des périodes et en fonction euh, les, les, les sportifs comme les sportifs, ils sont à chaque fois euh, euh, utiles pour euh, mettre en avant en fait, des modèles de masculinité ou des modèles de féminité. Et euh, à partir de, de durant la période vienne là les sportifs sont plutôt, et les sportifs sont plutôt euh, utilisés pour mettre en avant des modèles de jeunesse. Et là, euh, par exemple, euh, on, on va voir régulièrement des sportives qui vont être euh, des, euh, décrites hein, dans la presse comme à la fois des, des grandes championnes, mais aussi réussissant des études plutôt euh, qui étaient associées à des domaines plutôt masculins, comme l'ingénierie. Bah, par exemple, vous avez Tamara Presse, qui est une lanceuse de disques et une lanceuse de poids, qui euh, fait des études euh, d'ingénieur en bâtiment à Leningrad. Et, euh, et sa sœur également, elle fait des études euh, également en ingénierie. Et, et ce n'est pas les seuls en fait c'est à dire que dans les, les profils on, quand on, on les regarde de manière un peu transversale euh, on, on, on sent finalement une volonté de, de mettre en avant ces euh, parcours euh, euh, diversifiés et euh, mais, mais euh, en fait euh, en, en, en fonction des scènes euh, elles vont aussi parfois euh, euh, démontrer une féminité euh, classique par exemple, au moment de, de C'est au bas du Nouvel An, après les Jeux Olympiques de Melbourne, où là, elles sont très apprêtées, euh, vêtues de robes, très maquillées, etc. Donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir, euh, euh, finalement, euh, que, comment elles doivent servir, en fait, de, de, de modèles à la, la jeunesse euh, croutchévienne. Alors, ensuite, on va avoir un, un, un changement, euh, plutôt dans les années 70-80, mais qui correspond à une transformation euh, que, que l'on retrouve en URSS, euh, plus général, où, euh, où euh, certains, euh, certains spécialistes hein, dénoncent une crise de l'ordre des genres et euh, souhaitent que les femmes soient plus féminines.
0: Et justement, dans l'article, vous parlez d'un concept qui est celui des régimes de genre, euh, pour expliquer notamment comment l'Est et l'Ouest peuvent s'opposer, comment le sport féminin peut devenir d'une certaine manière politique. Est-ce que vous pourriez nous en dire euh, un petit peu plus Alors,
1: sur ce concept, en fait, je l'ai euh, remobilisé. Hein. C'est un concept qui est mobilisé, par exemple, par Didier Lette, hein, qui avait fait un, un numéro spécifique sur ces régimes de genre. Euh, mais en fait, je l'ai mobilisé ici pour montrer comment euh, finalement ben, ces sportives là, elles servent à promouvoir en fait euh, des modèles de genre, des, des visions de l'ordre des sexes en fait, et euh, aussi euh, des visions de, 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 de concevoir la, la féminité. Alors, euh, il faut savoir aussi que cette question euh, du, du sport. Elle, elle est aussi un enjeu de, de, de lutte hein, entre les, les deux grands, puisqu'on on retrouve à chaque fois finalement une dénonciation euh, de l'autre. Alors par exemple, en URSS, dans Fiscultura et Sport, euh, vous, vous retrouvez des articles sur le catch féminin. Et euh, Sur la dénonciation du catch féminin en, aux États-Unis, en gros, le fait que les femmes euh, soient comme ça mises leur, leur corps nu, euh, etc. Donc, on, on, on a cette, cette dénonciation euh, du sport professionnel en fait qui, qui modifie les corps et puis qui, qui exhibe les corps,
0: la violence,
1: la violence aussi. également, et, euh, et inversement euh, aux, aux États-Unis, en RFA, euh, en France. Ce qui va plutôt être visible dans la presse, ça va être euh, la dénonciation de ces femmes hommes, qui sont des sportives euh, mais euh, dont on doute en fait euh, du, euh, du sexe. Alors ça, on le retrouve assez tôt en fait dans, dans la presse américaine où quelques athlètes sont considérés comme des Amazones dès 1952 et, euh, et, et là, mais c'est un, un point qu'on retrouve assez régulièrement dans le sport puisque euh, Généralement, le sport il est fondé sur une compétition plus ou moins équitable. Un des enjeux pour chacun des protagonistes, c'est de dire que, que l'autre ne prend pas part à une compétition équitable et fait concourir des hommes. Et ça, c'est un point en fait, qui va même nourrir des, des formes de contrôle qui vont se développer. La, la commission médicale du CIO, qui a été créée en 1967, a pour objectif de mettre en place aux Jeux Olympiques de 68, des contrôles de sexe.
0: Et en quoi ça consiste justement ces tests de féminité Je ne sais pas exactement comment on appelait ça à l'époque, mais alors, ça consiste euh, en quoi
1: Alors, déjà, sur cette question des tests de féminité, je vous renvoie aux, aux travaux de, de deux chercheuses, Anaïs Bouillon, euh, d'abord, qui a écrit euh, justement un ouvrage sur les tests de féminité, puis également euh, Lindsay parks Piper qui est une chercheuse américaine, qui a également travaillé sur ces questions-là. Alors, ce que ces chercheuses montrent, c'est que euh, en fait, suite à, à ces cette contestation euh, publique euh, du sexe des concurrentes, euh, souvent du, du bloc adverse, est eh bien euh, est mis en place en fait euh, par euh, d'abord par la Fédération internationale d'athlétisme hein, en 1966, puis euh, ensuite ça s'est généralisé au CIO des, des contrôles de sexe ou des tests de féminité. Mais Anaïs Bouillon, maintenant euh, euh, évoque plutôt la, la question des, des, contrôles de, des contrôles de sexe. Alors lors des championnats d'Europe hein, en 1966, ce sont des, thés, des contrôles gynécologiques qui sont, sont mis en place mais qui suscitent aussi la critique d'une partie des, des sportives euh, qui euh, trouvent en fait, ces contrôles beaucoup trop intrusifs Alors ensuite en 1967 ça va être des tests de chromatine puis en fait, à partir de 1968 ce qui va être généralisé ce sont euh, des tests chromosomiques en fait. on, on va chercher à, 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 voir, en fait, à, à analyser les chromosomes alors, ça pose quand même certains problèmes, parce que vous avez euh, certaines sportives qui, euh, qui ont passé les tests gynécologiques en, en 66, qui ne passent plus les tests euh, en 68 quand ce sont des tests chromosomiques. Et donc, euh, pour pouvoir participer euh, aux compétitions à partir de 1968 olympiques, les femmes doivent passer euh, par ces tests de, de féminité, c'est contrôles le sexe, ce qui n'est pas fait, en fait pour les hommes, hein, inversement. Et en fait, ça suscite quand même aussi des critiques dans des revues scientifiques qui euh, considère finalement que ce n'est pas euh, que sur un critère gynécologique, que sur un critère chromosomique, que l'on peut définir euh, finalement euh, une femme. Et donc, euh, ça, voilà, ça suscite des débats dans, dans la littérature euh, scientifique sportive, mais ces, ces, ces tests, en fait, continuent de, de durer, hein, c'est, ben, je, je crois que c'est jusqu'au début des années 90, si j'ai bonne mémoire, que, que ces tests son corps en place.
0: Et je vais vous poser une dernière question pour conclure. Les Jeux Olympiques vont avoir lieu en France en 2024 est-ce que, selon vous, ces questions autour de la féminité des sportives, elles sont toujours d'actualité aujourd'hui, avec vos, votre regard d'historien
1: Oui, en fait, elles se posent de deux manières différentes. En fait, la première chose, et ça, c'est un des éléments que les organisateurs des Jeux Olympiques de Paris mettent beaucoup en avant, c'est que ce sera les premiers Jeux paritaires, avec euh, le développement de euh, compétitions mixtes, hein, par exemple en triathlon, ou euh, de relais mixtes aussi en athlétisme. Donc, l'idée, c'est d'amener autant de sportifs que de sportifs ensuite cette question euh, de, de, de qu'est-ce qu'une femme sportive elle se pose encore alors je ne sais pas si vous avez euh, entendu parler de Caster Semenya qui était une, une, une athlète euh, sud-africaine qui euh, produisait euh, plus de testostérone hein, que la moyenne et la fédération internationale d'athlétisme a décidé de mettre en place des, des règlements pour euh, contraindre en fait les femmes qui euh, produisent plus de testostérone que la moyenne à faire baisser en fait leur taux de, de testostérone. Et donc on voit ici comment euh, cette question elle se pose euh, de nouveau en fait, euh, mais euh, par des biais différents, euh, mais qu'elle se pose plutôt sur les femmes, euh, comme à chaque fois, puisque euh, finalement euh, les hommes, de ce point de vue-là, on, on ne vérifie pas leur taux de testostérone ou, euh, ou d'autres critères. En tout cas, cette question elle se pose encore euh, aujourd'hui.
0: Merci beaucoup. Genre Etc, c'est le podcast du programme de recherche et d'enseignement des savoirs sur le genre de Sciences Po. La musique est signée l'une. Un lien vers la transcription de cet épisode et les références bibliographiques citées par Sylvain Dufresse sont disponibles en description. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à ajouter des étoiles sur votre plateforme d'écoute et à le partager autour de vous. Merci et à bientôt.